0: Schön, dich hier zu sehen. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Einige aus dem Urlaub, einige sind noch im Urlaub, wo du im Urlaub zuschaust. Zumindest Albert hat mir gesagt, sie schauen zu. Albert und Tanja, viel Segen euch beim Zuschauen im Urlaub. Wenn du da nicht gemeint hast, dann auch dich begrüße ich im Urlaub, wenn du zu Hause bist. Super, dass du dabei bist. Wir werden das Wort des Herrn genießen, das Leben genießen, die Gegenwart Gottes. Es ist ein, für mich ein Privileg, das Wort Gottes predigen zu dürfen. Ich möchte gerne heute über aktives Erwarten predigen. Mich fasziniert immer, wenn man was erwartet, kann man nicht passiv sein. So geht es mir. Wenn man Gäste erwartet, die Spannung steigt, du guckst auf die Uhr, du schaust, ob alles soweit fertig ist, die, und dann kommen sie ein bisschen früher als erwartet, das ist unangenehm oder angenehm. Wenn du erwartest, was anderes oder Prüfung erwartest, die Spannung auch steigt, hoffentlich bestehe die Prüfung, hoffentlich schaue ich, schaffe ich die Prüfung. Wenn du mal dich erinnerst, ich muss mich jetzt erinnern an die Vergangenheit, als ich jung war und am Wettbewerb teilgenommen hatte und ich war so ein Sprintläufer. Aber Marathon oder Langstreckenlauf auf den Ski, das war nicht besonders meins, so richtig, aber das Leben ist kein Sprint, sondern... Langstreckenlauf und so musste ich mal als wie in Lettland stationiert war Soldat bei Riga und da mussten wir zehn Kilometer auf den Ski laufen in vollem könnt ihr euch vorstellen Soldat in volle Mantur zehn Kilometer auf den Skien. und da musste ich nicht nur einmal zweiten Atem einschalten die Lunge brannte alles brannte ich dachte hoffentlich habe ich das Ziel erwartet und die Nerven waren an angespannt und Petrus spricht hier aktives Erwarten. Die erste Voraussetzung beim aktiven Erwarten, behalte die Ruhe. 1. Petrus 4, Vers 7. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nah bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Er meint, es gibt so viele Spannungen im Leben, aber lasst euch von nichts und durch nichts vom Beten abhalten. Die Spannung steigt an unserer Zeit, der Ende ändert sich gar nichts, die Unsicherheit und Angst nimmt täglich zu, eine Schreckensbotschaft löst der andere ab, die Frage lautet, was kommt auf uns alles zu? Ist das Ende da? Immer in Betracht der Ereignisse spricht Petrus den Lebenswandel, unser Lebenswandel als Christen an und sagte, seid alle Zeit bereit. Wir sollen immer bereit sein. Jede Sekunde unseres Lebens müssen wir bereit sein. Oh. Ist es schwer? Nein. Die Frage ist, was brauchen wir als Kinder Gottes in der Endzeit, um gut leben zu können? Und über diese Dinge will ich mit euch sprechen. Petrus spricht hier nur von fünf Dingen in diesem Kontext, also Big Five. Nur fünf Dinge hat Petrus angesprochen. Erstens, Gebet. Zweitens, lieben. Drittens, gastfreundlich sein. Fünf, viertens, dienen und dann Verkündigen. Diese Ding, Dinge, fünf Dinge möchte ich mit euch betrachten. Und wenn das nächste Mal jemand begrüßt, beim Big Five, denkt bitte an diese fünf Dinge. Es ist nicht schwer, ne? Amel, wenn du mir so zu mir kommst, komm, hau rein. Komm rein mal. Und wenn du das einhaust, so. Nur diese fünf Dinge. Am Ende der Zeit, nur diese fünf Dinge sollen wir betrachten. Beten. Da sollen wir lieben. Gastfreundlich sein dienen und verkündigen in allem, was wir sind. Diese fünf Dinge. Und über diese fünf Dinge möchte ich uns ein bisschen mehr hineinnehmen. Also, aktives erwarten. Erstens spornt uns zur Wachsamkeit und Gebet an. Wiederhole ich den Text. Vers 7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Das Gebet ist also so ein Schlüssel. Gebet ist so ein Schlüssel in der Hand zu der Wirklichkeit Gottes. Kennt ihr sowas? Schlüssel in der Hand. Stehst du vor der Tür, die Tür verschlossen und die Spannung steigt. Aber du brauchst nur eine Tür, trennt dich von der Wirklichkeit Gottes. Nur eine einzige Tür und dir fehlt nur so ein kleiner Schlüssel. Und da ist es das Gebet. Spricht mit Gott darüber, damit die Tür zu den Möglichkeiten und Wirklichkeiten Gottes eröffnet wird. Das ist ganz wichtig. Oft bete ich um die Lösung der Herausforderungen. Und denke, fragen, welche, wie kann ich das beseitigen? Wie kann ich Rettung erfahren, Befreiung erfahren? Aber ich brauche Schlüssel, mit Gott zu reden. Vor kurzem kam unser, einer von unseren Töchterchen zu uns zu Besuch, mit einer Enkeltochter auch. Und wir waren unterwegs, eine Ampel nach der anderen ist rot. Kennt ihr sowas? Sie stehen vor der Tür, eine, eine Ampel nach der anderen ist rot. Und sie kommen von der Autobahn aus Köln. Und die Toilette ist sehnsüchtig erwartet und die ist verschlossen. Und da kommst du nicht rein. Nur eine Tür zur Befreiung. Nur eine Tür für die Möglichkeiten, die da sind. Und eine Ampel nach der anderen ist rot. Und ich bin ganz nervös. Da war keine Ruhe mehr. Und als wir angerannt sind, sie standen so vor der Tür zitternd als wir die Tür geöffnet haben, das war eine Freude für uns alle. Wieso spricht Petrus hier vor allen Dingen, wacht und betet? Wieso? Weil wir die göttliche Perspektive benötigen, über die Möglichkeiten Gottes zu schauen. Das heißt, Petrus spricht, nicht müde zu werden. Wieso? Weil die Gebete nicht immer gleich erhört werden. Einige unter uns beten Jahre und du merkst keine Veränderung. Kennt ihr sowas? Und so ermutige ich dich, unaufhör, unaufhörlich weiter zu beten. Also bete, höre nicht auf. Und manche werden beten und beten und die gebeten werden dann erhört, wenn sie nicht mehr da sind. Deswegen hat Petrus, seid nicht müde zu beten. Seid nicht müde zu beten, Gott erhört Gebete. Und er gibt uns die Möglichkeiten Gottes. In meinem Alter kann ich sagen, wie viel Gebete wurden erhört, wo kein Glaube mehr war da, aber Gott erhört Gebete. Deswegen sagt Petrus, besonders in der Endzeit, besonders, Freunde, in der Endzeit, besonders in der Endzeit brauchen wir Wachsamkeit und Geduld im Gebet. Weil das letzte Wort hat Gott. Zweitens, Aktives Erwarten löst der Liebe oder lässt der Liebe als treibende Kraft Freiraum. Vers 8. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu. Ich sage, welche Liebe brauchen wir? So eine, ich würde sagen, Ha-Liebe. Was heißt das? Haltbare Liebe. Ihr kennt Ha-Milch? Oder frische Milch. Die frische Milch verschwindet schnell, Haar dauert länger. Aber die Haarliebe brauchen wir. Wieso? Weil die Haarliebe, sie muss Leben lang halten. Deswegen halten, Leben lang halten, haltbare Liebe. Die Haarliebe oder haltbare Liebe, sie muss krisenfest sein. Und wenn man länger unterwegs zusammen ist, man weiß, dass der, so eine Liebe muss krisenfest sein. Mit Menschen Liebe zu haben, die man ab und zu sieht, ist es nicht keine große Kunst, sie zu lieben. Die Haarliebe muss beständig sein, nicht heute so und morgen so. Sie ist nicht empfindlich oder nachtragen. Die haltbare Liebe, sie vergibt gern, sie deckt Sünden Sündenmenge. Und ich frage mir, oh Jesus, wie komme ich zu so einer Liebe überhaupt zu? Wie schaffe ich so eine Liebe zur schließen Und ich sage euch, die Liebe Gottes hört niemals auf. Und egal wie oft du fehlst und aufstehst, der Liebe Gottes hört nicht auf. Er ändert sich seine Meinung überhaupt nicht. Diese Liebe brauche ich auf jeden Fall. Und die, das Wort sagt, diese Liebe ist keine Routine, sondern jeden Tag frisch. Und wie heißt was heißt das? Die Liebe deckt viele Sünden zu. Das bedeutet, die Liebe, die Liebe, ich mach mal ein Beispiel jetzt. Wir haben Thomas hier aus dem Urlaub frisch, mit frischem Beispiel. Das heißt, die Liebe senkt die Sünden zu. Die Liebe heißt, zeig mir deine Narbe. Sag mal die Kamera. Schaut mal deine Narbe. Die Liebe zeigt nicht so, ha, Pech gehabt. Weißt du früher selber Schuld? Das ist eine zeigende Finger. Aber hier sagt die Liebe, sie deckt die Sünden zu mit einem Finger. Wenn ein Finger nicht reicht, mit der ganzen Hand. Wenn eine Hand nicht reicht, zwei hin. Das heißt, in diesem Moment, wenn wir Verletzungen der Vergangenheit haben, und wir haben die Verletzungen der Vergangenheit, wenn wir zusammen nah miteinander lebt. Man spricht nicht über Vergangenheit, holt sie in der Gegenwart ständig und pult in der Wunde, damit sie bloß schön schön blutet. Nein, die wahre Liebe, sie deckt viele Sünden zu. Das meint hier das Wort Gottes. Er deckt mit der Hand, mit dem Finger, er ist nicht betriebsblind, aber spricht nicht ständig über deine Fehler der Vergangenheit, sondern deckt, such nach Möglichkeiten, Mängel und Gebrechen abzudecken. Das ist liebe, nicht Milch. Wollte Milch sagen. Haarliebe, ich trinke jeden Morgen Haarliebe, merkt man. Also Haarliebe. Das ist Haarliebe, danke Thomas. Wenn das nächste Mal... Wenn du das nächste Mal miteinander im Gespräch bist, denke bitte an dieses Bild. Ha, Liebe, haltbare Liebe. Deckt, deckt zu. Diese Tage kamen, die hatten wir mal Besuch, ein paar Leute, und er sprach von dem schlechten, von dem schlechten, von dem Fehler. Ich schaute ihm in die Augen. Sag mal, wie sprichst du über mich, wenn ich nicht da bin? Äh, äh, genau. <lacht> Also keine Zudecken, sondern alles aufdecken, alles aufdecken. Liebe Freunde, einige holen ständig die Vergangenheit in die Gegenwart und pulen in alten Wunden. Habt ihr schon gewusst, dass man die Vergangenheit nicht retten kann? Die Vergangenheit kann nur einer retten, Jesus Christus. Und unsere Aufgabe ist nicht, die Vergangenheit versucht zu retten, sondern in der Gegenwart zu leben, dass Jesus Christus die Vergangenheit rettet. Dann müssen wir sagen können, alles, was früher war, ist nicht mehr da. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Und wir sind neue Kreaturen, neue Schöpfung, weil wir Kinder Gottes sind. Deswegen brauchen wir so eine besondere, haltbare Liebe. Und die kann man nicht von sich schaffen. Von sich kann man nur Wutausbruch erleben oder Zorn. Und die Vergangenheit hochholen? Nein, die Vergangenheit lassen wir vergangen. Wir leben jetzt als versöhnte Kinder Gottes. Dann aktives Erwarten öffnet die Tür des Hauses und des Herzens. Petrus spricht Vers 9: Seid gastfrei und, und ah, Gastfreundlich nicht. Gastfrei meinte ich nicht, aber gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Petrus gibt uns ein praktisches Beispiel für beständige Liebe. Er schreibt, seid gastfreundlich, ohne zu mecken. Wenn man Besuch erwartet, spätestens dann wird man aktiv. Das erlebe ich jedes Mal zu Hause, wenn wir Besuch erwarten. Wird alles aktiviert, alles was da ist. Und wir leben let Endzeit, wir müssen immer aktiv erwarten. Alles vorbereiten, damit Jesus Christus kommen kann. Es muss nicht gleich immer ein Braten sein oder Torte sein. Das muss wirklich nicht sein. Das ist nur Stress in der Familie. Man kann auch was anderes. Gekaufte Torte ist auch gut so. Aber ohne Torte kann man auch Kekse essen. Geht's auch. Ohne Kekse ist noch besser. Da nimmt man nichts zu. Okay. Also, die Gastfreundschaft ist heute nach wie vor ein Gradmesser, wie ernst wir mit der Liebe meinen. Zu Hause sich zu verziehen, zu verstecken, eigene Wänden, es ist meine Privatsphäre, ist kein Problem. Wenn ich aber Gäste einlade, musste ich meinen Lebensraum öffnen, dass sie hineinkommen können. Und das ist aber wertvoll und wichtig. Habt ihr schon gewusst, dass Gastfreundschaft eine große Verheißung hat? In Hebräer 13, Vers 2 schreibt Hebräer Schreiber, Vergiss nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Gottes Verheißungen sind wahr, seine Verheißungen sind an Bedingungen unseres Gehorsams gebunden. Also Gastfreundschaft hat besondere Verheißung. Also und wenn wir sagen, die Liebe öffnet uns das Herz und das Haus zugleich, damit wir auch Menschen empfangen können und das lohnt sich. Eine Familie, das gibt bei uns auch solche Familien, eine Familie hat besonderen Zugang zu Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Auch zu Artisten, die ganz andere Meinung haben, und ihren Glauben zerreden. Lass mal solche Leute zu dem nach Hause, die alles die zerreden. Und so war eine Frau lud, Frauen sind im dem Gebiet besonders aktiver als wie Kerle. Wir sollen mal von ihnen lernen. Das können wir eine Menge abgucken. Also sie lud ihre Freundin ein zu sich nach Hause. Und als sie rausgehen wollten, die Mutter der Kinder sagte, ja, wir müssen mal mit Kindern noch beten. Und so kamen sie ins Schlafzimmer und beteten gemeinsam mit Kindern. Und diese Atheisten wollte aufstehen und gehen. Und die dreijährige Tochter packte sie an dem Arm und sagte, du bist dran zu beten. So ist das Evangelisieren mit Kindern. Zack, du läufst mir nicht weg. Und sie murmelte irgendwas und dann verließ sie den Raum mit Tränen in den Augen. Und sagte, als ich klein war, hat meine Mama mit mir immer gebetet. Aber heute habe ich mit ihr nichts zu tun. Seit Jahren bin ich im Streit mit ihr. Aber nach dieser Situation, ich rufe meine Mama gleich an und ich versöhne mich mit ihr. Und das ist Gastfreundschaft. Und sie rief ihre Mutter an, hat sich versöhnt mit ihr. Und sie leben jetzt zusammen. Nicht glücklich bis ans Ende der Welt, das meinte ich jetzt nicht, aber sie haben Freundschaft miteinander. So können wir Menschen auch zu uns nach Hause einladen, Und um besonders, wenn du Kinder hast, die sind raffiniert, zu evangelisieren. Es lohnt sich. Es lohnt sich, ohne zu muren zu mecken. Viertens, aktives Erwarten macht uns zu treuen, verwaltern. Vers 10, und dient aneinander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Petrus sagt nicht, wenn du eine Gnadegabe empfangen hast, Amel, dann kannst du dienen. Sagt er, jeder, der eine Gnadegabe empfangen hat, dient darin. Jeder hat eine Gabe empfangen und soll darin dienen, nicht diskutieren. Mir gefällt ein Zitat, Frei nach Rabbi Hanina Bendoza aus Mishnah lese ich Zitat und er schrieb seine seine sind deine Taten größer als deine Weisheit wird deine Weisheit Bestand haben ist jedoch deine Weisheit größer als deine Taten hat deine Weisheit keinen Bestand mit meinte vereinfacht Deine Worte sind wichtiger als deine, nein, deine Taten sind wichtiger als deine Worte. Und wenn deine Taten gut sind, werden deine Worte behalten. Also nichts anderes, also Weisheit ist das angewandte Wissen. Deswegen sagt dient, jeder kann etwas tun, jede Person hat eigene besondere Gabe von Gott geschenkt bekommen, jeder. Das zeigt sich die Vielfalt der Gnade Gottes. Es geht nicht nur um Geistesgaben, es gibt es auch um natürlichen Gaben und Talente, die da sind. Liebe Freunde, Gaben, Talente, Intelligenz sind noch keine Frucht. Das sind die Voraussetzungen für die Frucht. Aber die Frucht zu bringen, müssen wir uns auf den Weg machen und diese Talente und diese Begabungen und diese Fähigkeiten, was ich habe, auch einzusetzen. Ich habe in meinem Buch ein Zitat geschrieben, einen Baum erkennt man nicht am Raschel der Blätter, sondern der Frucht. So meint Petrus, schaut genau, was ihr bringt. Oft werde ich gefragt, wie kann ich wachsen und mich gut entwickeln? Kennt ihr solche Fragen? Wie kann ich wachsen und mich gut entwickeln? Ich sage einfach, diene, dann wächst du. Sehr simpel. Ich wachse nicht im Sitzen, doch ich wachse in der falschen Richtung. Aber ich meine, ich wachse in dem, ich was tue. ich diene, ich trainiere, ich übe, wachse darin in der Gnade Gottes. Und fünftens, aktives Erwarten lenkt unser Reden und Handeln auf Jesus und macht ihn groß. Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott erreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn jemand redet, jemand sagte. Was die Liebe für das Herz bedeutet, das bedeutet das Dienen für den Mund und Hände. Das Gleiche, was das, die Liebe fürs Herz bedeutet, das Gleiche Dienen bedeutet für den Mund und deine Hände. Deswegen dienen wir gerne. Petrus fokussiert uns darauf, richtig zu reden. Wieso? Weil das Zeugnis des Wortes Gottes, was Menschen gebracht wird, bringt Erlösung und Befreiung Jesu Christi hinein. Predigt das Evangelium mit Wort und Tat an jedem Ort, wo du lebst. Und Menschen werden Jesus erfahren. Ich habe eine Tage gerade mit Israelis wieder gesprochen. Und sie sagen, könntest du... Herbst wieder kommen, zu evangelisieren. Ich sage, Leute, im Herbst, weiß ich nicht, mit Corona, keine Ahnung, wenn die Grenzen eröffnet werden, in Jerusalem, wir starten doch Gemeinde ab 1. August in Jerusalem, das wisst ihr alle, und du sollst, komm, bitte eröffne in die Kirche und evangelisiere mal wieder mit Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, mit Juden als Deutsche, ist eine besondere Gnade erforderlich ich werde euch noch dann bitten um gebet das heißt das evangelium zu bringen an jeden ort wo wir sind wieso weil das wort Gottes setzt frei nicht meine theologie setzt frei rede das wort des herrn überall wo ihr seid wenn jemand dient spricht petrus wieder er diene in der kraft des heiligen geistes was mich hier an dieser stelle mir gefällt diese Wort, wer jemand dient an dieser Stelle, bedeutet, wenn Chorleiter ist. Es ist interessant, mit Chorleitung verbunden. Schönes Bild. Die Gemeinde Jesu ist vielstimmiger Chor, der von Gott selber geleitet wird. Der Herr gibt den Ton an, er setzt den einzelnen Stimme ein, er übernimmt sich auf Stimmbildung. Leute, die nie gedacht hätten, dass sie überhaupt singen können, plötzlich singen sie sehr gut, wie Kanarienvogel. Wieso? Weil Gott ist derjenige, der Co-Leiter seiner Kirche ist. Er setzt uns nach unseren Gabenfähigkeiten ein. Und wir fangen an, das zu singen, was Gott uns gegeben hat. Eckert muss mit Ute nicht konkurrieren, na ne, Überhaupt nicht. Er singt sein Lied Erlösung und Ute singt ihr Lied Erlösung. Amen. Sie können sagen, okay, wir sind gemeinsam, wir sind im Chor Gottes, Seite an Seite. Und wenn du Zuschauer bist und zuhörst jetzt, denke daran, dass wenn du aktiv erwarten möchtest, tu alles zu Ehre Gottes. Der Herr, unser Gott, ist Ursprung aller Segens, aber der Segen Gottes fließt durch uns Menschen. Ach, wie gerne hätte ich einfach nur gebetet für dich. Einfach einmal gebetet für dich und sagt, Gott segne ihn und ich bin raus. Und der Gott sagt, nein, du bist der Zugang zum Segen Gottes. Du bist derjenige, der den Segen Gottes an den Menschen weitergibt. Oh, schade. Nein, es ist gut so. Gott zu ehren ist das Thema der Ewigkeit. Also wir denken jetzt an dieser High Five. Fünf Dinge, ich fasse sie zusammen. Diese fünf Dinge brauchen wir. Aktives Erwarten spornt uns Wachsamkeit in Gebet an. Also wir beten. Zweitens, lässt die Liebe treibende Kraft freiraum. Denk bitte an die, wenn du H Milch trinkst, denk bitte an die H Liebe. Das ist keine Werbung für Milch, bitte nicht. Es geht nur darum, haltbare Liebe zu haben, das sagen okay, diese Liebe und wenn du zornig auf deine Frau, auf deinen Mann, auf deine Kinder bist, denke und dann nimm die Packung in der Hand und denke okay, haltbare Liebe. Ich bekomme ich sie Geh zu Jesus, rede mit ihm und fülle wille nicht in der Vergangenheit. Ich habe die Tage mit einer Familie geredet und versucht, den Gehirn bis rein zu einzurenken. Und sie erzählen die Geschichten, die 40 Jahre alt sind. Ich sage, Leute, hallo? 40 Jahre alte Geschichten. Hast, glaubst du, dass die Geschichte nicht mehr existent ist? Du hast sie immer wieder durchkaut, fantasiert und sie wird dramatischer geworden, als sie war. Deck doch die Sünden zu einfach und pull doch nicht rum. Einfach Hand drauf, nicht Staub weg. Hand drauf und sage, ach, was wäre eine herrliche Narbe. Du bist durch Kriege gegangen, durch Verluste gegangen und du bist stabil geworden geblieben. Was wäre eine herrliche Narbe. Und eine Frau erzählte mir vor kurzem, sagte: wenn ich die Narbe meines Mannes anschaue, ich küsse sie. Ja, wieso das denn? Weil sie mich erinnern an Widerstandsfähigkeit meines Mannes. Also bitte ich dich, wenn du Wunden und Verletzungen deines Gegenüber siehst, küsse sie mal. Pull nicht rum, küsse einfach. Und sag, wie gut, dass du dran geblieben bist. Aktives Erwarten öffne die Tür des Hauses und des Herzens. Sie macht uns zu treuen Verwalten und sie legt unser Reden und Handel auf Jesus und macht ihn groß. Und ein Schlüssel, ist Gebet. Und zweiter Schlüssel ist zu Gottes Liebe. Das ist die Liebe Jesu Christi zu dir. Und diese Liebe Jesu Christi, liebe Freunde, ich schäme mich ganz oft, wenn ich Fehler mache. Ich stehe auf meinen Knie und ich schäme mich dafür. Sag Gott, wie konnte mir sowas passieren? Und am liebsten würde ich Sack und Asche nehmen. Und der Herr sagt zu mir, Johannes, meine Liebe zu dir ist bedingungslos, aber nicht folgenlos. Die Folgen meiner Liebe ist deine Liebe zu deinem Gegenüber. Und wenn man ein paar Tage gelebt hat, möchte man ein, einige unter mich selbst zum Mond schießen ab und zu. Und da brauche ich den Schlüssel zu der Schatzkammer Gottes, die Liebe Jesu Christi. Und es ist schlimm, dass er mich vergibt, ohne dass ich was dafür tue. Und ich habe keinen Grund, mich zu rechtfertigen. Schade. Doch, wie gut. Es ist eine bedingungslose Liebe. Ich wiederhole mal, bedingungslose Liebe es ist nicht geknüpft an meine Leistung, sondern geknüpft an seine Liebe. Ich öffne die Tür zu den Möglichkeiten Gottes. Durch Gebet. Und er füllt mein Herz mit Liebe, wo nur Hass war und Bitterkeit war. Und ich sage Gott, je länger man lebt auf dieser Erde und je näher die, Zeit, die Endzeit kommt, desto schwieriger wird das. Und diese Endzeit brauchen wir High Five. Und geh, besonders jetzt rede ich zu dir und zu mir, geh in die Schatzkammer Gottes hinein. Wenn du nach Hause gehst oder in der Uni bist, auf der Arbeit, in der Schule bist, denk immer an diese Schlüsselerlebnisse. Und wenn du zu Hause bist, Zuschauer heute und tausende später zuschauen, ich bitte dich, hol nicht die Vergangenheit in der Gegenwart. Pull nicht in alten Wunden, sondern deck zu. Oder küsse sie. Das ist besser, als zu pullen. Amen. Gott ist gut zu uns. Und das Beste kommt noch, das wissen wir alle. Egal wie lange wir leben, das Beste ist immer vor uns. Wieso? Weil Jesus mit uns ist. Nicht nur im Himmel, sondern auf Erden schon. Ich würde gerne beten. Wenn du magst, kannst du aufstehen. Wenn du nicht kannst, kannst du sitzen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn Jesus Christus. Jesus, wir danken gemeinsam dir für deine unbegreifliche Liebe und deine Hingabe und deine Entschlossenheit, zu uns zu kommen. So segne ich alle Zuschauer und hier anwesende Personen. Segne uns mit deinem Segen vom Himmel her. Und ich schaue jetzt in die Kamera Michael, danke, dass du so treu bist. Und ich sprich dich zu Hause an oder hier im Raum an. Wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast, dann ruf zu ihm. Wenn du sagst, ich habe noch keinen Schlüssel, ich habe keinen Zugang, ich habe mich mit ihm noch nicht versöhnt, dann sprich zu ihm bitte und sag zu Jesus Folgendes. Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich habe dein Rufen gehört. Und ich sage Ja zu dir. Jesus, nimm mich an. Und vergib mir meine Sünden. Ich nehme deine Vergebung an. Und ich entscheide ab heute, in deiner Liebe unterwegs zu sein. In deiner Kraft unterwegs zu sein. So lange, bis wir uns wiedersehen. Amen. Genau das Gleiche bete ich für dich hier an oder zu Hause. Wenn du müde geworden bist und den Schlüssel beiseite gelegt hast zu den Möglichkeiten Gottes, nimm ihn wieder in der Hand, den Schlüssel des Gebets. Und hör nicht auf zu beten. Der Herr erhört Gebete. Mach dein Haus dein Herz auf. Lass Menschen hinein. Lass deine Freunde hinein und predige das Evangelium mit Liebe und Kraft. Jesus, ich danke dir für dein Leib, für deine Gemeinde. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du so liebst, dass wir nicht fassen begreifen können. Und ich danke, dass du Wunden heilst jetzt bei Menschen, Enttäuschungen, Verletzungen heilst dass kein Streit stattfindet, keine Vorwürfe, dass sie anfangen, sich gegenseitig wirklich die Wunden nicht zu lecken, sondern zu küssen. Jesus, du bist ein guter Gott und deine Kraft des Heiligen Geistes verändert unser Herz. So segne uns und gib uns deine Fülle des Himmels. Und wo Frust und Enttäuschung war, soll sie weichen. Und wenn Menschen krank geworden sind an Bosheit an Enttäuschung an Verletzungen, sollen gesund werden in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Liebe. Amen.